0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins. Lucie Bouteloup. Bonjour les voisins et les voisines, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche particulièrement les jeunes, les dictats de la beauté sur les réseaux sociaux. Cheveux longs, souvent lissés, poitrine et fesses rebondies, lèvres pulpeuses et ventre plat pour les filles et pour les hommes, tout ce qui est synonyme de virilité et de bonne santé, pectoraux saillants, chevelure fournie et un look aussi très soigné. Sur la toile, les photos et les vidéos des abonnés s'exposent, souvent bonifiées par les filtres des applications. Alors, il faut être à la hauteur. Mais à quel prix Pour en parler en studio, Jean-François Amadieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et auteur de la société du paraître « Les beaux, les jeunes » et les autres, un livre paru aux éditions Odile Jacob. Avec nous également, Michael Stora, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste à Paris et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Un peu plus tard aussi, nous retrouverons notre correspondante au Brésil, Sarah Cozzolino, le Brésil, un pays où l'on attache une grande importance à son physique. Alors, les voisins, les voisines, contactez-nous pour nous dire quels sont les canons de beauté en vogue sur la toile en ce moment esthétique, maquillage, blanchiment de la peau, tenue vestimentaire. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour correspondre à vos modèles Est-ce que c'est dur à vivre Ou au contraire, est-ce que vous en avez marre de cette norme imposée Appelez-nous pour témoigner, on vous espère très nombreux. Le numéro WhatsApp, 33 7 64 45 51 41.
0: 8 de voisins, c'est sur RFI.
1: Michael Stora, avant de venir à la façon dont les réseaux sociaux influencent l'idéal physique des jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge on prend conscience de son image
0: Alors, euh, c'est intéressant parce que est-ce est que c'est la conscience de soi à travers un miroir Certains évoquent que ça serait vers les 3 ans. Mais après, c'est vrai qu'à l'adolescence... Pardon. À l'adolescence... Cette question de l'image de soi devient d'ailleurs, les sociologues appellent ça le véhicule social entre autres, c'est-à-dire véritablement cette question de la construction identitaire à travers son image et dans le regard évidemment non plus de ses parents mais de ses pères. Et ça c'est vrai que c'est un moment tout à fait essentiel qui s'est toujours joué dans les cours de récré, les boums ou je ne sais quoi, et qui maintenant, évidemment, depuis un bon moment, se joue aussi sur les réseaux sociaux.
1: Donc la construction de soi, elle passe par la comparaison, Jean-François Amadieu. Pourquoi c'est si important de se comparer aux autres
2: bah, écoutez, euh, depuis euh, qu'on est tout petit et le, le, le nourrisson, euh, vous savez, euh, il est, euh, il va guetter les réactions de son entourage. Vous remarquerez d'ailleurs que tous ceux qui sont autour de, du, du nouveau-né vont faire des commentaires sur son apparence physique. Lui-même va se mettre à sourire euh, aussi par imitation. Et en fait, très rapidement, il va être sensible, bien sûr, euh, à, aux réactions, euh, au physique des autres aussi. Euh, donc aussi des études sur ça. Et bien entendu, euh, très rapidement, il y a euh, de multiples manières ce qu'on a, disons, une socialisation et, et effectivement euh, un, des, un besoin de, de, de correspondre à un idéal de, de physique. Euh, ressembler à un prince ou une princesse, ça arrive très très tôt quand on est petit. Et on sait que les, les enfants, de, de les petites filles, par exemple, autour de 5 ans, euh, bah oui, bien sûr, elles jouent avec des poupées Barbie, quoi
1: des poupées Barbie quand elles Ouh. ont 5 ans et puis quand elles sont et adolescentes, elles s'identifient. Et après,
2: plus tard, c'est plus les poupées Barbie mais c'est les séries de téléréalité euh, et les influenceurs sur les réseaux sociaux et, et voilà. <rire>
3: J'espère que tout le monde va bien Alors aujourd'hui, je suis là pour vous montrer mes petites méthodes de maquillage sans défaut. Tu vois, vraiment, on a essayé de unifier le temps, cacher les taches, cacher les cernes, pas main sur le visage, parce que ça ne se voit
1: pas. Mais en dessous de toute cette couche de maquillage, j'ai une peau désastreuse une peau désastreuse. Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Biril. Les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen d'appartenir à une société, à une tribu. Et évidemment, on le sait, les jeunes en sont particulièrement friands des réseaux sociaux. La preuve, 80% des 16-25 ans y sont connectés. Encore plus effrayant, 41% des 8-11 ans ont déjà un compte. Principale activité sur ces réseaux, échanger des vidéos et des photos qui les mettent en scène en prenant soin toujours de donner la meilleure image de soi. Alors, on n'hésite pas à échanger des conseils. Pourquoi ce besoin de s'exposer, Michael Stora
0: Alors, c'est vrai qu'on parlait de la construction identitaire et j'aimerais quand même ne pas être trop dur avec les adolescents. C'est une cause que je défends et c'est important de, de se dire que c'est un moment, au contraire, où les, la création d'outils, pourquoi pas créatifs, est une excellente chose TikTok, même si on en parle de manière très négative, le fait de produire des mini-vidéos, avec ce que ça implique en termes de montage, etc., c'est un vrai travail de mise en scène de soi. Ce que je vais différencier de certaines personnes qui, tout simplement, tel un miroir, se font un selfie et vont le poster, cherchant à ressembler à tout prix aux influenceuses dans une sorte de guerre des clones, d'une certaine manière. Et là, à partir de ce moment-là, je trouve qu'en effet, on est dans quelque chose d'un peu différent, peut-être même régressif. Est-ce qu'on parlait du nourrisson il faut savoir que le premier des miroirs dans lequel on se voit, c'est le visage de notre maman qui nous aime inconditionnellement. Et cette forme de moi idéal, on, a, on, on est en quête de retrouver ce moi idéal. Et peut-être, lorsqu'on se fait un selfie, on est comme face à son miroir, dans une sorte d'image complètement suridéalisée, mais finalement avec un corps qui commence à se sexuer. Et ça, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Et ayant travaillé pendant sept ans, je dirigeais la cellule psychologique des Skyblogs, ça date, hein, on voyait bien comment les adolescents s'emparaient de ça avec des facettes le sexuel, le sombre, etc., et pouvait chercher à, à, à construire dans le regard des autres à travers des commentaires.
1: Mais ça entretient quand même une oui. idée très narcissique. Oui, mais parce un que ce, que, ce que je
0: tentais de vous dire, c'est que l'adolescent est normalement narcissique. C'est mm -hmm. est une période narcissiquement normale, même si elle apparaît comme pathologique, parce que c'est une période un peu pathologique. Mais ce qu'on voit, c'est que ça perdure ça c'est vrai, ça perdure énormément Vous
1: voulez dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand nos adolescents <rire> passent leur vie à se comparer à se regarder non, sur les réseaux
0: Non, ça me paraît normal et non, Ouf. évidemment. mais ce qui est vrai, c'est que par contre lorsqu'on rentre dans ce que les gens appelaient le design émotionnel de, de certains sites parce que vous avez cité BeReal qui est très différent d'Instagram BeReal, ce n'est pas de l'image filtrée euh, Instagram joue énormément sur une sorte de gamification Bien, cette
1: dernière application où, qui consiste à se montrer on a deux minutes je crois pour se regarder Garder, envoyer une photo de soi. Tout à
0: fait. Et au contraire, on, en on
1: étant soi-disant naturel. Euh,
0: naturel. On, 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 on montre ce qu'on est en train de faire. Instagram dans, est quelque part assez toxique dans pas mal d'éléments qui justement va gamifier euh, quelque part cette sorte d'idéal bonifié. bonifié. Et là, on est dans une problématique de tyrannie de l'idéal du moi qui est une souffrance pour beaucoup d'adolescents parce qu'ils ne sont jamais à la hauteur. Je vous
1: propose d'écouter tout de suite le témoignage de Chimène de Goma en RDC. Elle a 25
4: ans. Bonjour, 8 milliards de voisins, de voisines. En fait, les réseaux sociaux nous mettent beaucoup de pression à nous, étant que jeunes. Quand on voit l'apparence des célébrités et des modèles, leur physique, la lisseur de leur peau, la façon dont elles se maquillent, on se dit que c'est ça vraiment la perfection. Et quand on n'est pas comme elles, on sait ça vraiment trop réquiller. Maintenant, on a tendance à tout faire pour les ressembler. Comme moi, j'ai une modèle, Blessing CEO, c'est une star nigérienne J'aime vraiment son physique, j'aime toujours paraître comme elle, mais on ne sait pas si toutes les célébrités, en fait, ce qu'elles nous disent comme astuces qu'elles font pour qu'elles paraissent comme elles sont, c'est réellement vrai. Parfois, on applique ce qu'elles font, mais on ne parvient toujours pas à avoir un corps comme les leurs maintenant. Après avoir tout essayé maintenant et on n'y parvient pas, on sait se ça vraiment très complexe et on s'est plus sur soi-même. C'est tout aussi si chez nous, on ici. Pour être tellement belle, il faut avoir un ventre plat et un derrière-bombé. Quand on n'est pas comme ça vraiment, c'est se ça complexe.
1: Jean-François Amadieu, une réaction à ce témoignage
2: oui, euh, en fait, euh, le fait de chercher à imiter euh, l'apparence physique idéale ou parfaite, évidemment totalement refaite de beaucoup d'influenceuses, par exemple, sur les réseaux sociaux, il faut comprendre que dans le monde des réseaux sociaux et dans le monde dans lequel on vit plus généralement, euh, les gens qui sont... Dans une émission de télé-réalité, les gens qui ont beaucoup de followers, euh, qui ont des comptes Instagram très suivis, etc., euh, les influenceurs, comme on dit, ce sont des gens qui ont acquis une notoriété importante. On vit dans un monde où la notoriété, c'est ce qui compte. Tout le monde cherche à en avoir et ça correspond à un statut social élevé ou enviable. Donc aujourd'hui, vous avez un statut social et donc, au fond, une position, et vous gagnez de l'argent, pour être clair, euh, et donc, euh, c'est le modèle auquel il faut correspondre. Au fond, euh, pour, une, pour une jeune adolescente, le, le modèle, je ne vais pas donner des noms, mais comprenez que c'est euh, de réussir euh, en ayant participé à une émission de télé-réalité euh, et qui a marché. Et vous devenez d'un seul coup le modèle à suivre. Euh, et, et, et ça marche. Et c'est comme ça que socialement, vous vous rendez compte, c'est une façon de s'en sortir. Alors que, euh, autrement, ça n'est guère par vos études que vous y parviendrez, euh, et, etc. Enfin, pour être, je vais jusqu'au bout de la logique. Donc, vous voyez, c'est un point important. Je voudrais revenir juste sur tout à l'heure ce que vous disiez sur le narcissisme. On vit dans un monde où les gens sont de plus en plus narcissiques. Et bien sûr, les jeunes le sont, mais il y a plus de narcissisme. Et ce qu'il faut quand même dire sur les réseaux sociaux, c'est que des études montrent que plus quelqu'un est sur les réseaux sociaux, est actif sur les réseaux sociaux, plus finalement son image corporelle va être dégradée, il aura moins d'estime de lui-même et au fond, ceux qui sont addicts, parce que, vous pouvez être sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez ensuite être dans une addiction. Donc quand vous êtes tombé dans cette addiction, effectivement, là, il y a des aspects assez négatifs. Finalement, ce n'est pas une bonne chose pour votre image de, de vous-même d'être trop sur, sur ces réseaux. In fine.
1: Alors, Chimène évoquait le fantasme de ce fameux ventre plat. C'est un rêve pour beaucoup de jeunes filles. Et pour celles qui n'y arrivent pas, il y a des solutions.
3: Pour toutes les filles qui m'ont demandé des bons plans sur tout ce qui est gain amincissant, donc pour perdre jusqu'à deux tours de taille, et eh ben regardez ce shorty, c'est un shorty gain amincissant. Cette marque est juste trop bien, donc profitez-en. Comme vous avez votre corps, il est fait plein d'eau et Astravody permet d'enlever l'eau de votre corps et donc perdre des calories et des kilos. Les filles, j'ai pas honte, je vous montre mon poids d'hier.
1: Regardez combien j'ai perdu et aujourd'hui le poids que je fais. Jean-François Amadieu et Michael Stora, vous êtes tentés par l'une de ces
0: solutions Écoutez, oui, évidemment, je, je n'attends que ça. Je dirais que euh, c'est super. Hein, on, on, euh, grâce aux influenceurs, on devient un humain augmenté. C'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire qu'on évite... Mais au fond, ces influenceurs utilisent à peu près les mêmes ressorts que la pub, c'est-à-dire désir et culpabilité. Désir de vouloir être comme, mais culpabilité de ne pas y arriver, ce qui peut engendrer de la frustration, de la colère, de la souffrance. Et d'ailleurs, nous, beaucoup de collègues pédopsies, nous sommes très inquiets sur les effets des réseaux sociaux. D'ailleurs, une lettre a été envoyée à Mark Zuckerberg pour travailler avec lui, pour lui dire qu'il y a un problème, et on le sait. Vous avez même Frances Haugen, une lanceuse d'alerte, qui a dit, c'est grave ce qui est en train de se passer, donc elle a sorti des documents. Ils sont tout à fait au courant que ça a des effets délétères sur la santé mentale des jeunes.
1: – Qui ne seront donc jamais à la hauteur de, de ce physique Évidemment.
0: parce que ce qui est vrai, c'est qu'on on a vu un bouleversement de notre société depuis 30-40 ans, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce qu'on appellerait une injonction parentale claire que nous, en psychanalyse, on appelle le « surmoi ». On a vu que l'idéal du « moi » est en train d'envahir, de, ce qui, en effet, engendre beaucoup de fragilité narcissique, parce que quand on parle de gens narcissiques, ce sont des gens fragiles, mais qui sont dans la capacité de prendre en compte qui est l'autre, etc. Et c'est vrai que le rapport à un écran a tendance, malheureusement, à amoindrir l'empathie vis-à-vis des autres. On le voit à travers les, les, les propos haineux, etc., donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut faire changer. Comment éveiller la conscience chez beaucoup de jeunes J'étais très content qu'une jeune femme juste avant a pu dire que c'est une pression terrible dans laquelle ils sont. Et comment est-ce qu'il faudrait les aider
1: Direction Kinshasa maintenant en RDC où nous retrouvons Naomi. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors à l'université, vous avez vu beaucoup de jeunes filles changer pour ressembler à leurs idoles. Racontez-nous un petit peu.
5: Exactement, c'est quelque chose euh, qui frappe dans notre société, surtout avec les jeunes filles. Alors, je suis moi à Kinshasa et je suis surtout dans le milieu universitaire que j'ai passé. J'ai vu en tout cas de ces filles commencer naturellement et au fur et à mesure l'affluence des réseaux sociaux on va ressembler à nos idoles et tout, avoir de fesses. Euh, Enflébombé, de saint raphaël et tout, en, elle commence à recourir aux produits éclaircissants, aux produits pharmaceutiques, sans savoir, gens, sans savoir les conséquences. Et du coup, il y a eu aussi beaucoup de, 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 de conséquences. On voit l'élargissement euh, large du bassin et ça engendre de l'infertilité, jusqu'au point de prendre de comprimés, et sans savoir ses conséquences. Et du tout là, ça... ça en tout cas, c'est vraiment fréquent à Kinshasa et surtout dans le milieu universitaire, on veut faire voir aux gens comment on peut être si belle comme telle, telle star, comme telle influenceuse et c'est là que cause un problème. Bon, on doit s'accepter.
1: Ouais. On comprend bien Naomi. Merci pour votre témoignage. Jean-François Amadieu, peut-être une réaction
2: Oui, euh, un, un point qui est important, c'était bien précisé, c'est par exemple l'université. Et on sait que dans le monde entier, quand vous regardez les différents pays, et comment ça se passe dans un pays, en fait il faut de l'argent. Et ça correspond à ceux qui en ont les moyens globalement. Alors évidemment, il y a beaucoup de pays dans lesquels bah, globalement il y a un pouvoir d'achat important, donc ça s'est démocratisé comme on dit et tout le monde peut recourir la chirurgie ou la médecine esthétique. Mais là, on voit, c'est typique hein, de, dans l'université. C'est bien pour ça. Euh, ce sont des... et C'est une façon de montrer aussi pour, euh, dans certains cas qu'on a les moyens justement de le faire. Et ça, c'est aussi important euh, à signaler.
1: Et les hommes ne sont pas en reste. Quand on sort sur les réseaux, on trouve aussi des vidéos qui leur promettent un corps de rêve.
2: Aujourd'hui, c'est
3: parti pour 10 minutes d'abdominaux à faire à la maison sans aucun matériel pour avoir un ventre plat. Allez, en position, et let's go! Mon entraînement du jour est inspiré de mon programme spécial
1: abdos ventre plat en 90 jours. C'est parti! À l'attaque, dans 10 petites secondes, premier exercice, on vient comme moi dans la même position, on vient lever les épaules, bras tendus, et on vient de part et d'autre toucher les pieds. Voilà. Thibault in InShape, un YouTuber également très suivi. Encore une fois, euh, quand on regarde la vidéo, c'est difficile de ne pas complexer. Euh, euh, Michael Stora, une réaction
0: J'ai l'impression que vous m'en voulez. <rire> mais on va dire tout lui. que je ne suis pas à l'image de ce que... Bon, écoutez, la réalité tant que... Évidemment, bah, ça y est, les hommes aussi sont piégés. Et, et, et dans ce mouvement d'égalité, bah, tant mieux, quelque part. Euh, mais c'est terrible aussi parce qu'on voit des adolescents qui vont fréquenter les salles de sport de manière excessive. Je ne suis pas médecin, mais on sait qu'à partir, il faut éviter de faire trop de sport à un moment parce que ça a des effets ça sur la, la croissance. croissance. Oui, carrément. Mais en même temps, écoutez, c'est vrai qu'entre faire une piqûre de Botox et faire du sport, quand même, là, il y a un moment où, vous savez, on compare tout. Il faut faire attention, même si le sport a effet a excessif est aussi une forme d'addiction.
1: Mais on est dans les clichés euh, mmh. parfaits des attributs de la virilité quand même.
0: Euh... Oui, bah, écoutez, on va dire que euh, peut-être que dans cette société qui cherche à, à tout prix à déconstruire, on va voir certains garçons qui Peut-être ont peur, hein, parce que nous on observe que les garçons ont un petit peu peur dans le rapport aux femmes et vont rechercher une sorte d'esthétique, de, mais en même temps, j'ai presque envie de vous dire, comme certains dieux grecs qui, comme vous le savez, n'étaient pas toujours purement hétérosexuels. C'est-à-dire que cette esthétique est aussi assez gay paradoxalement.
1: Le muscle, c'est le symbole de quoi
0: Le muscle Alors écoutez... Du euh, je... contrôle, peut-être le... Oui, alors c'est intéressant, même si ce n'est pas spécifiquement masculin, ça le muscle. Non, absolument
1: pas, mais en tout cas du contrôle Parce et de la réussite, je vais, je, je, ça veut dire qu'on a un contrôle Je, je vais sur vous son me corps. permettre
0: une, une petite remarque, vous savez, le muscle a le plus de puissance chez l'être humain. C'est le cerveau. Non, c'est l'utérus, ah. lorsqu'il y a un accouchement. <rire> et oui, c'est lui qui développe le plus de puissance.
1: Moussa nous appelle de Dakar au Sénégal et lui aussi, il sent la pression de l'image sur les réseaux sociaux. Moussa euh, était là, mais Moussa n'est plus là. Est-ce que Jean-François oui. Amadieu, vous voulez réagir Oui, je voulais
2: juste ajouter un point sur les les garçons, euh, les jeunes hommes euh, pour signaler quand même un problème, c'est que quand ils font du sport euh, et qu'ils vont à la salle de sport, il euh, n'y a pas de problème. Euh, en revanche, ils consomment de plus en plus de, stéroï de stéroïdes anabolisants. Il mm -hmm. euh, y a un pourcentage qui a beaucoup augmenté. C'est inquiétant dans plusieurs pays. Donc on a tiré la sonnette d'alarme parce que finalement, c'est un moyen facilement de faire du muscle qui est quand même dangereux. Euh, et je voulais aussi dire que on s'est aperçu que si les garçons euh, veulent être musclé, c'est parce que euh, quand on regarde les jouets pour enfants et les jouets, euh, les jouets qui sont utilisés par les garçons, au fil des années, ils ont pris du muscle. Euh, et il y, y a longtemps, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Maintenant, ils sont su, surmusclés. C'est vraiment ça. Et euh, c'est intéressant à noter ce qu'il ce qu faut actuellement. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que euh, le modèle de, du, de ce, ce qui est le masculin et le féminin euh, résiste euh, en grande partie, même si par ailleurs il y a une tendance bien sûr au non-genré. En France, vous avez 22% des jeunes qui considèrent qu'ils se considèrent comme ni homme ni femme. Mm -hmm. Bon, donc c'est énorme, euh, mais euh, en fait le, le, les codes du masculin continuent à exister. Et par exemple, être musclé, ça correspond à une, une vision de l'homme protecteur, euh, dominant. Euh, avoir un
1: menton carré. Euh, une oui, leur fourmi, et, et fait ce pas bon caractère avoir une dominant, hein. de, de
2: fort, mais protecteur, euh, c'est quelque chose chose qui est fondamentale, qui continue à être très vraie aujourd'hui euh, et finalement assez partagé. Euh, et c'est une vision un peu qui, d'une certaine manière, est assez archaïque, même, mais plus que jamais, euh, comme si les hommes avaient encore besoin d'aller à la chasse et je dirais d'être très forts et de se battre pour, et de protéger leur, leur famille. Mais euh, de cette manière, en étant forts et musclés, ce qui n'est plus le cas de nos jours, mais ça reste comme ça. Et dans le même temps, c'est très paradoxal, on voit les mêmes jeunes, une fois de plus, aident maintenant dans une sorte de fluidité de genre, etc. mais ce pas les mêmes, hein. ce n'est pas forcément les mêmes les jeunes.
1: Les voisins, les voisines, les dictats du physique, on continue à en parler dans quelques instants. Juste après Float, c'est Janelle Monae avec Shane Kouti sur RFI. <musique>
6: no, I'm not the same. I'm baby, I float. It's hard to look at my resume whoop, and not find a reason to close. She throwing a thing in a circle, making it viral. I might just a loaf. Say, listen, little mama, you like Shabari? Watch while I show you the ropes. I used to let Duggan get to me. I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies. They are not who they pretend to be. I had to protect all my energy. I'm feeling much lighter now. I look flow no, on no, no, no. I'm fresh like a pole, i'm doing my dance on catamarans and you got a coat. i'm counting my blessings we ain't stressing just look at this glow i got that magic i'm really prepared for whatever whenever so who wants to smoke came back from the future to take all y'all niggins and take all your whores. they said i was by yeah baby i'm by a whole nother coast she's stay in the hills he's staying in atlanta i pay for them both my face got don't come with a limit i swipe it i spit it i swear i be doing the most look.
1: 8 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Aujourd'hui, on parle des dictats du physique sur les réseaux sociaux avec mes deux invités, michael Stora et Jean-François Amadieu. michael Stora, Jean-François Amadieu, diffuser des images de soi sur les réseaux. C'est avant tout pour avoir le plus de likes possible. Oui.
0: oui, évidemment, ça a été d'ailleurs celui, celui qui a inventé le like qui est un ingénieur de Facebook, qui a fait un coming out, il a dit « j'ai inventé un monstre ». C'est vrai que c'est une invention diabolique, parce que ce qu'on quantifie, c'est non pas une production, même si ça existe, mais c'est « soi ». Donc c'est de l'amour c'est vrai, c'est vraiment. Plus on
1: a de likes, plus on est aimé.
0: Et oui, et je peux vous dire, ayant rencontré certains influenceurs qui se disent que ce qui est important pour eux, c'est ces likes. C'est-à-dire que c'est là où se situe la dimension narcissique, puisque, comme vous le savez, narcisse, amoureux de son image dans le. Bon, jusqu'au point où il s'est noyé. Et c'est ça, peut-être, c'est un phénomène un peu inquiétant, c'est qu'on voit que le moi virtuel prenant une telle ampleur, le moi réel s'appauvrit. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez les influenceurs, ce qui crée ce que nous, on appelle en psychologie le faux self. C'est-à-dire qu'ils se construisent une image complètement suridéalisée. Et
1: puis, c'est un puissant fond, en fait. On n'arrive jamais un à se rassurer. Fond. On n'a jamais assez de complètement. likes. Et on, a... on a besoin, en permanence, complètement. de complètement. vérifier. Et c'est très lié aussi à l'addiction qu'on peut avoir aux, aux réseaux sociaux.
0: Bien sûr. Alors, on a vu qu'en effet, chaque like, vous avez une petite dose de dopamine. Mais en effet, il faut savoir que même si... Je ne sais pas si vous aimez le kebab. Mais avec un kebab, <rire> vous pouvez avoir une dose de dopamine. Par contre, le fait d'en avoir énormément fait qu'en effet, à un moment... Vous commencez à être plus exigeant et en avoir de plus en plus. C'est là où se situe le piège. C'est que la récompense n'a de sens que parce qu'elle est rare quelque part. Mais si on en a trop, au bout d'un moment. Et si on n'en a pas, bah vous pouvez vous effondrer. Donc c'est vrai que c'est un, une sorte de machine à sous un peu inquiétante. Jean-François Amadieu Oui, non, effectivement, les, les,
2: si on parle de tyrannie du like. C'est juste de dire que c'est ce qui s'est passé. Euh, et. Comment dire, n'oublions pas que le nombre d'amis, de followers, de likes que vous allez avoir, euh, c'est un enjeu extrêmement important. Pas pour vous-même avec l'idée que ça veut dire qu'on vous aime, que vous êtes beau ou belle, euh, et que vous avez fait une belle photo. C est, c est, à titre personnel, ça peut être euh, faire plaisir. Mais au-delà, il de, faut bien rappeler qu'au-delà du côté, ça me fait plaisir. Nous, nous, notre modèle économique est en train d'être construit de cette manière. Il enfin, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il, il y a une sorte d'évolution de la manière dont on, on est important dans notre monde, ou même pour être recruté. Je vais prendre un exemple. Euh, il y a quelques années, euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux professionnels qui permettent d'être recrutés. Mais aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans énormément de pays... Euh, le, pire étant sans doute les états unis euh, si quelqu'un n'est pas actif sur les réseaux sociaux c'est inquiétant, c'est qu'il ne doit même pas exister euh, on ne va pas le recruter dans une entreprise et donc en fait plus vous montrez que vous êtes capable de générer euh, des messages qui sont lus par tout le monde, des photos qui sont vu, appréciées par tout le monde que vous en, et que vous avez beaucoup de followers, et bien bah donc ça veut dire que vous valez quelque chose, sinon vous ne valez rien. Donc est, on est au-delà de ce qui est au début dans les likes, il y avait juste cette idée euh, toute simple qui est au fond au début des réseaux sociaux, vous voyez, il y a peut-être 15 ans c'était juste euh, au fond euh, oui, bah, on va se faire un peu plaisir et puis à titre personnel, une fois de plus ça pouvait être un problème. Peu... Mais, mais on a, on a changé hein, maintenant, ça va au-delà, ça il faut quand même le, le voir.
1: Direction le Niger maintenant où nous retrouvons Ababakar Bakar, à Niamey.
2: Bonjour, milliard des voisins. Concernant le sujet du jour, c'est un sujet qui touche les femmes et les hommes. Et les femmes sur les réseaux sociaux, il y a celles qui sont naturelles et celles très retouchées. Mais les femmes ont plus de pression à utiliser des produits, des pommades pour devenir encore plus belles. Elles le font souvent par peur de négligence de leur conjoint. Je le vois avec ma femme elle me dit euh, qu'elle se maquille, met des pommades, etc. pour pouvoir me plaire. Et donc euh, ma question est suivante, pourquoi les femmes ont-elles autant de pression à changer leur physique
1: Très brièvement, une réaction euh, euh, au oui. témoignage d'Abba
2: Oui, euh, ce, ce, ce qu'il vient de dire est tout à fait juste. Euh, il est incontestable que les femmes ont plus de pression, subissent beaucoup plus de contraintes sur leur apparence, même si chez les hommes c'est apparu, même si, euh, euh, évidemment, ils n'achètent pas complètement à ça. Mais bien sûr, c'est une question qui impacte les femmes. Pourquoi Parce que traditionnellement, et ça reste très vrai, euh, dans tous les pays, eh bien, euh, les hommes... Euh, ce qui compte pour les hommes, c'est leur position économique, leur statut social, euh, et pour les femmes, euh, leurs euh, caractéristiques physiques, leur atout physique, leur capacité à séduire euh, reste euh, un élément qui va être valorisé, ou leur on, jeunesse. On est et, encore
1: dans le cliché.
2: C'est ce, un cliché, mais y, statistiquement, si vous voulez, ça reste comme ça que les choses fonctionnent globalement. Donc, évidemment, euh, forcément, dans un système de ce type, euh, eh bien, les, les femmes y sont incitées, donc elles ont beaucoup plus de pression. Effectivement, maquillage, très peu d'hommes se maquillent, les femmes. Oui, euh, les, évidemment, au plan vestimentaire, euh, porter des talons, etc. Quand vous prenez, faites la liste, il y a beaucoup plus de contraintes, évidemment, qui sont euh, imposées aux femmes. Et puis parfois, système. quand on
1: n'arrive pas à atteindre justement ces canons de beauté, certaines ou certains n'hésitent pas à aller euh, jusqu'aux injections aux interventions euh, chirurgicales qui sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux. Ça y est, c'est le jour de mes retouches. Trois semaines après mes premières injections, il faut toujours un petit peu rectifier les choses. Je voulais déjà réajuster mon sourcil avec le Botox, mais elle m'a dit qu'on pouvait pas réinjecter encore du produit dessus, mais qu'on adaptera les doses la prochaine fois. Du coup, ce sera juste acide hyaluronique. Elle a pris une demi-seringue spéciale retouche et a comblé les petits endroits où il manquait du produit. J'avais bien anesthésie, du coup, ça m'a pas fait mal cette fois. Par contre, ce qui était un peu désagréable, c'est quand elle vient masser la lèvre après pour bien répartir le produit. Là, par exemple. Oh il restait une micro-dose dans la seringue, donc elle m'a réajusté un tout petit peu le menton et le bas de la jawline. Mais comme vous voyez, il reste presque rien dans la seringue. Voilà, on sera de nouveau Bogdagenam. Je suis tout enflée. Mais ça va désenfler et ça sera nickel. C'est Poupie, une célèbre Tiktoqueuse qu'on vient d'entendre. Entre deux conseils beauté, elle n'hésite pas à filmer ses injections en direct. Poupie, il faut quand même préciser qu'elle est suivie par plus de 2 millions d'abonnés. Finalement, ça a l'air très simple. Qu'est-ce que ça pose comme problème, euh, euh, Michael Stora, ces euh, injections en direct
0: Alors Non, mais je trouve que vous avez dit que c'est très simple parce que c'est très décomplexé. Mm -hmm. Et souvent, c'est vrai qu'on évoque cette génération... J'imagine qu'elle a quoi, entre 25 et 30 Bon, en gros, euh, c'est un peu ce qu'on appelle les millénials, génération décomplexée, experiencing, où finalement, ok, pourquoi pas essayer Oui, puis elle fait des injections pour combler des rites qu'elle n'a pas. Et puis, il n'y a, a plus de ronde parce qu'avant, au fond, les gens n'osaient pas le dire. Donc, il mm -hmm. y a cette, cette idée de décomplexion. Mais par contre, oui, on est en train de se rendre compte que les effets dans le monde bien réel de ces histoires de filtres c'est le fait qu'il y ait une sorte de dysmorphophobie sociétale, c'est-à-dire qu'au fond, les gens focalisent de plus en plus sur des parties de leur corps comme étant à l'origine de troubles, de, de problèmes internes, psychologiques. Et ça, c'est un peu inquiétant. Parce oui, parce que ça empêche de, de, de se pencher sur le vrai problème. En bah, fait. Bien sûr, et comme on l'a évoqué... Qu'est-ce qui fait que les femmes seraient encore piégées par cette question qui est que leur pensée est quand même aussi quelque chose de plus riche mmh. Et c'est vrai que la question de l'apparence est très étrange. On a l'impression que dans notre société, l'apparence n'a plus un, un enjeu esthétique mais existentiel. cest à vraiment de, de réparation narcissique et qui fait qu'en effet, le fait de correspondre à une image de soi filtrée, puisque c'est ça qui est assez délirant, les gens ne veulent plus ressembler à tel acteur, mais veulent ressembler à eux-mêmes, améliorés. Et là, on est vraiment dans une sorte de miroir complètement fou, délirant, de ce fameux miroir maternel, parce que vous savez quoi euh, Quand on a 25 ans et qu'on utilise un filtre avec des grands yeux, un petit nez, on a l'impression d'avoir 5 ans. Oui. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'on est un peu dans cette, cet âge de la pureté, de l'innocence, où, finalement, le visage n'a plus euh, C'est très plus ambivalent,
1: puisqu'en même temps, il euh, y a une hyper-sexualisation, ouais, et, et oui. a en même temps, ce côté très, très comme vous disiez, qui lisse. lisse.
0: Bah, c'est un petit peu... Alors, C'est très étrange, parce que c'est des réflexions, entre autres, qui ont été menées, entre autres, au Japon, avec ce qu'on appelait le phénomène des lolitas. C'est-à-dire ces jeunes femmes avec euh, un visage comme ça, très pur, mais un corps hyper-sexualisé. Et là, on, on est dans quelque chose de très étrange, que, en tant que psychanalyste, on, peut, on pourrait rappeler par... Quelque chose du fantasme oedipien, peut-être, c'est-à-dire quelque chose de la petite fille qui est peut-être perçue déjà comme adulte dans le regard euh, de son père, etc. Alors, c de, ce sont des hypothèses, mais c'est vrai qu'on observe quand même, en effet, ce paradoxe, cette ambivalence entre ce visage très lisse, très pur et en même temps un corps hypersexuel.
1: Et puis, ce n'est pas anodin, quand même, un acte de, de chirurgie esthétique là On a l'impression que c'est à la portée de tous, de tout mmh. le monde. Euh, modifier son physique de manière... Euh, définitive, définitive. Euh, ouais. ça a quand même un impact psychologique et sociétal. Ah oui, j ai, j ai oui alors dire. il faut
2: distinguer l'impact, comme vous dites, psychologique, les questions sociétales et puis les questions de santé. Où, euh... Et il y a quand même une distinction importante à faire quand on voit l'évolution de ce qu'on appelle la, la, la chirurgie ou la médecine esthétique dans le monde. Euh, D'ailleurs, ça varie selon les pays. C'est qu'en fait, euh, vous voyez, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, il s'agissait de ce qu'on appelle la médecine esthétique. Donc il s'agissait de de Botox ou d'acide de, hyaluronique, euh, des injections. Euh, mais ça n'est pas euh, la même chose que de la chirurgie esthétique. Donc, euh, augmentation euh, mammaire, euh, les fesses, ou bien, euh, euh, ou, ou bien la forme des yeux, comme on le voit beaucoup en ou Corée, les... par exemple. Voilà, ou le nez. Donc, euh, là, ou de la liposuction. Là, il s'agit d'autre chose. Et effectivement, il y a une forte croissance de la médecine esthétique, donc de ces injections. Pourquoi Parce qu'en en fait, euh, le point important, c'est que c'est réversible. Si c'est fait dans un contexte mm -hmm. maîtrisé, médical, vous n'avez pas... Euh... Ça, c'est
1: dans le meilleur des cas, hein. C'est réversible, mais les injections, hélas. Non, non, oui,
2: enfin, c'est quand même une distinction qu'il faut faire entre les deux cas. Parce que, vous voyez, dans le deuxième cas, et c'était ce qu'il y avait dans votre témoignage, vous remarquerez une évolution peut-être inquiétante, mais enfin, c'est ça la réalité c'est que, vous voyez, il va s'agir de micro-modifications. Euh, micro on ne fait pas quelque chose d'extrême, on modifie un petit peu comme on le veut, chacun, euh, voilà, dosant, les, ces petites modifications. Donc c'est moins grave et être
7: voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les
0: mêmes envies. 8 milliards de voisins, on n'est rien sans l'autre.
1: On retrouve tout de suite Sarah Cozzolino, notre correspondante au Brésil. Bonjour Sarah. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors le Brésil, c'est un pays où cette valeur esthétique est très importante. On parle du second pays avec le plus d'influenceurs qui sont en majorité des femmes euh, sur les réseaux sociaux et où le secteur de la médecine esthétique euh, pèse plus de 100 milliards de dollars euh, en 2021, c'était le dernier chiffre. Et puis ça continue à augmenter. Autrement dit, Sarah, c'est devenu très commun euh, d'avoir recours à la chirurgie esthétique au Brésil.
3: Oui Lucie, et évidemment, comme vous le disiez dans l'émission, les femmes sont les plus touchées. Certaines reçoivent même des implants mammaires ou en guise de cadeaux d'anniversaire pour leurs 15 ou 18 ans. Le Brésil est par exemple numéro un dans l'autoplastie, la chirurgie des oreilles décollées qui se pratique sur les adolescents. Et le champ des possibles est bien plus large que la simple chirurgie esthétique au Brésil, qui est plus invasive, c'est pour ça qu'on parle de médecine esthétique qui peut être réalisée par un dermatologue ou un infirmier. La médecine esthétique, c'est tout ce qui est injection, comme vous le disiez, de botox un peu partout dans le corps et le visage, ou encore d'acide hyaluronique. On peut remplir, creuser, modeler le visage en quelques coups de seringue. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation faciale. Au niveau du visage, les canons au Brésil sont ceux des filtres Instagram, un nez fin, des pommettes et mâchoires saillantes des en amende et surtout aucun signe de vieillesse. Au niveau du corps, les canons sont peut-être un peu plus différents qu'en Europe. La brésilienne parfaite doit avoir des formes, mais être assez musclée. C'est la raison pour laquelle le BBL, le fameux Brazilian Butt Lift, est toujours très en vogue. On augmente le volume des fesses en prélevant de la graisse ailleurs. Sans compter les autres petits procédés auxquels les brésiliennes ont recours quasi quotidiennement. Je parle d'épilation laser, de micropigmentation des, des sourcils, de maquillage permanent, de manucure au gel, des procédés tellement précis qu'on en entend peu parler en France. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez que pour vos cils, vous pouvez choisir entre un lifting, une coloration, des extensions ou encore une
1: permanente. Non, effectivement, je n'étais pas au courant. Mais si c'est si répandu, c'est peut-être aussi parce que c'est moins cher
3: en tout cas, il y en a pour tous les prix et avec des facilités de paiement. Les Brésiliens ont énormément recours au crédit. Il est donc très commun de payer ces procédés esthétiques en plusieurs fois, étalés sur une ou plusieurs années. Même si les injections de Botox ou acide hyaluronique ne sont pas accessibles à tout le monde, certaines cliniques offrent des abonnements pour les rendre moins chers. Il existe aussi des cliniques clandestines ou encore des astuces pour payer moins cher. Une personne autorisée achète du Botox en grande quantité pour elle et ses amis et elle organise une soirée Botox où elle en applique à la chaîne à toutes les invitées sans avoir à payer de médecin. Évidemment, tout ça peut être très risqué. La chirurgie des fesses est d'ailleurs considérée comme la plus dangereuse. En 2018, le surnommé docteur Boom Boom, docteur Popotin en français, a été rendu responsable de la mort de plusieurs de ses patientes qu'il opérait depuis son appartement
1: à Rio. Effectivement, c'est tragique. Alors à force, ça doit entraîner des problèmes de dysmorphie corporelle
3: Oui, des troubles qui sont largement liés aux réseaux sociaux et qui concerneraient 4 millions de personnes au Brésil. Les Brésiliens passent en moyenne 11 heures par semaine sur les réseaux sociaux et le compte s'alourdit quand on parle des plus jeunes. Et comme on le sait, les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, et ses filtres et photos retouchées amplifient le mal-être de jeunes adolescentes. Les professionnels de l'esthétique en sont d'ailleurs très conscients et sont très présents sur les réseaux sociaux au Brésil, faisant la pub de leurs procédés esthétiques avec des photos avant-après ou alors en s'associant avec des influenceuses qui recommandent tel ou tel procédé qu'elles ont réalisé chez eux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, la télé-réalité empire aussi le phénomène. Chaque année, l'émission BBB Big Brother Brasil rassemble des jeunes qui ont de plus en plus recours à cette fameuse harmonisation faciale. Récemment, une ancienne de l'émission posait sa nouvelle tête sur les réseaux sociaux avec un avant-après. Elle a ensuite avoué dans une interview avoir commencé à penser à des procédés esthétiques après avoir été surnommée de tête de cheval dans l'émission.
1: Merci beaucoup Sarah. Alors une réaction peut-être, euh, Michael Stora, Jean-François Amadieu, à ce, ce focus au Brésil
0: bah écoutez, le Brésil est malheureusement un exemple qui peut potentiellement va faire que la France va aller dans cette direction. C'est déjà le cas. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'inverse, alors en France, par contre, ne peuvent faire des piqûres que des, que des médecins euh, pratiquant la médecine esthétique. Euh, ce qui, là, on parle de, de, de dermatologues ou d'ailleurs, de, ou de, c'est des dermatologues ou infirmiers, ce qui n'est pas le cas en France. Mais néanmoins. J'ai eu l'occasion de parler avec ces personnes, et c'est énorme le chiffre d'affaires que ça amène. Mmh. Et ce qu'on ce ce qu voit à travers le Brésil, c'est qu'on va avoir un nouveau phénomène, c'est que la personne va se faire offrir, en effet... une pour son anniversaire. Pour son anniversaire. Mais dès le
1: plus jeune âge, c'est ça qui est très effrayant, c'est qu'à 15 mmh. ans, Bien on se fait
0: offrir sa première mammoplastie. Voilà, c'est ça. Et alors, en même temps, euh, j'avais parlé avec un chirurgien, et je lui ai dit, est-ce que vous travaillez avec des psychologues mais pourquoi faire C'est-à-dire que la demande, à un moment, est très importante, parce que je connaissais un collègue qui travaillait chez un chirurgien. Mais ce qu'on va avoir arrivé peut-être, un peu comme au Brésil, c'est qu'on va avoir des phénomènes potentiellement d'addiction à ces piqûres, à cette médecine esthétique. Puisqu'en fin de compte, je veux continuer, puisque ça se résorbe au bout d'un moment, hein, le Botox. Donc cette résorption va faire qu'on va vouloir continuer éternellement, et ça va être un peu étrange comme phénomène.
1: Jean-François Amadieu
0: oui, le, le cas du Brésil est
2: évidemment tout connu comme étant euh, euh, ouais, un pays dans lequel il y a évidemment eu un très très fort développement. Euh, je crois qu'il y a aussi, des, sauf erreur, il me semble qu'il y a des, des aides, enfin, c'est moins taxé finalement, qu'on encourage euh, le recours à la chirurgie esthétique euh, au Brésil, donc c'est pour ça que ça s'est beaucoup développé. Mais je crois que quand on regarde ces différentes pratiques, ça pose un... Quand même, il reviens à un problème important, c'est que où commence euh, la, ce qui est euh, euh, comment dire, admissible, pas admissible euh, Je vais prendre un exemple, euh, la question de, des dents. Oui. Quand vous interrogez même des dentistes euh, en grand nombre, ils vont vous dire, mais après tout, mettre des facettes... Euh, à quelqu'un, euh, c'est plutôt un impératif, c'est important socialement, dans la vie sociale pour les gens. Donc mettre des, euh, des facettes, c'est-à-dire se ce, ce, oui, coller -à des, des, que vous faites des, en sorte des fausses que vous, Oui, vous blanches. faites coller de fausses, sur vos dents de, de fausses parois. Bon. Euh, mais euh, toute intervention sur vos dents, quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce qu'il y a cet exemple, mais ça pourrait être le fait... Pourquoi est-ce qu'on est on le fait Donc si vous voulez, quand vous regardez ça, on admet que ce soit plutôt euh, bien je ne vois pas beaucoup de gens le contester euh, alors est-ce que c'est un excès est-ce que quelqu'un qui a déjà des dents ou une jeune fille qui aurait déjà de belles dents évidemment euh, si elle est toute jeune ça peut poser un problème mais ensuite donc il y a des cas où si vous voulez on sait on l'a déjà admis donc la question c'est où est-ce que vous mettez la limite comment vous la fixez dans la mesure où par exemple quand les gens font des modifications corporelles du piercing, du tatouage ou autre chose ils interviennent sur leur corps euh, d'une manière ou d'une autre de manière plus ou moins réversible plus ou moins dangereuse. La question, c'est comment... Où est-ce que vous fixez la limite euh, Qu'est-ce que vous trouvez admissible Il y a une limite, par contre, et il y a un point. Vous avez raison, c'est, par contre, les jeunes. Et là, euh, il faut être absolument euh, beaucoup plus dur qu'on ne l'est actuellement pour éviter euh, que ça se diffuse chez les plus jeunes. La dit. limite pour
1: chacun. Et puis, il se pose aussi le, le problème des médecins. Sarah a évoqué le fameux médecin Boum Boum. En France, il y a des médecins d'un <rire> tout autre genre avec des injections sauvages.
3: Je me préférais 100 fois mieux avant. Regardez le sourire d'avant et le sourire de maintenant. J'arrive même plus à sourire. C'est tout figé. Je regrette beaucoup. Si j'aurais pas fait des injections, il aurait jamais eu tout ça. Et je serais peut-être 100 fois mieux dans ma peau qu'à l'heure d'aujourd'hui. Le jour de l'injection, en fait, je suis partie dans un Airbnb. Elle est en train de m'injecter de l'acide hyaluronique dans le nez. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de gants. En plus, avec des faux ongles, dans le milieu médical, c'est interdit. Euh, c'est même pas une compresse, c'est un papier toilette qu'elle a parti chercher dans le Airbnb. Des fois, je regarde les vidéos, mais je me dis, mais t'es aveugle. Euh, clairement, ben, je sais pas. Je voulais tellement modifier mon
1: nez qu'il il n'y avait plus rien autour. Je voyais que mon nez, un joli nez, quoi. Un extrait de l'émission Envoyé spécial dédié aux ravages de la chirurgie euh, sauvage. Euh, c'est terrifiant cette peau de fille. Euh, elle a été complètement défigurée euh, par les injections.
0: Oui, ouais, bah écoutez, c'est peut-être la dimension un peu monstrueuse de ce qui se cache derrière. C'est-à-dire, on cherche à gamifier, à faire de son visage un enjeu narcissique et comment est-ce que la monstruosité de la souffrance derrière est, se voit d'un coup. Une sorte de télescopage un peu étrange entre ce qui se passe à l'intérieur et comment il, elle a été malheureusement ratée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est jusqu'où on va aller dans cette course à une beauté parfaite.
1: Heureusement, hum. tout n'est pas perdu et certains jeunes refusent de se soumettre au canon des réseaux et ça peut prendre un certain temps. Parfois, on retrouve tout de suite Julie à Paris. Bonjour Julie. Bonjour Alors, vous ne vous êtes jamais reconnue, vous, dans les, dans les canons de beauté
7: Non, en effet, moi, j'ai évolué dans les années 2000, et donc pendant le culte de la minceur, et moi, je voyais mon corps évoluer pas du tout dans cette direction, car en effet, j'avais quelques petites rondeurs, on va dire. Et puis je... ça a été assez difficile de s'accepter. Difficile de s'accepter, pour autant, il y a quelque chose qui a, qui a changé pour vous, ça a été un voyage oui, c'est ça. En fait, je suis partie au Mexique un an à l'âge de 16 ans. Et là-bas, j'ai vu qu'en fait, c'était possible de s'accepter, même quand on avait des rondeurs, qu'il y avait des filles qui mettaient des crop tops, même quand elles n'avaient pas le ventre super plat, chose qu'on ne voyait pas du tout en France. Et donc, ça m'a permis, en fait, de me dire, bah, moi aussi, je peux le faire et je peux accepter mon corps tel qu'il est. Et puis, il y a eu cet élan du body positive. Est-ce que vous pouvez oui, nous raconter fait... un petit peu oui, donc en fait, le Body Positive, c'est un mouvement qui est super bienveillant, mais inclusif et qui prône l'acceptation de son corps et de celui d'autrui, sans tenir compte du coup des dictates de la société, du corps parfait, très mince. Et donc, c'est un mouvement qui est arrivé en France en 2020 sur les réseaux sociaux. Et donc, ça aussi, ça m'a aidé après à accepter mon corps parce qu'on voyait de plus en plus d'influenceuses poster des, leur corps euh, avec euh, enfin sans filtre, sans Photoshop, leur, les montrer euh, tels qu'ils sont. Et donc ça a été assez agréable de voir euh, d'autres corps diffusés sur les réseaux sociaux. Le
1: Après, problème, autre... le problème, excusez-moi Julie, le problème, c'est que vous vous travaillez dans, dans le milieu de la mode hein, aujourd'hui et vous avez l'impression qu'on qu fait un petit pas en arrière. Hein. Les dernières collections oui. Euh,
7: oui, le oui. montrent. En effet, euh, là, récemment, il y a eu le défilé euh, Céline et on peut voir en fait que le culte de la minceur est complètement revenu. Donc, euh, toutes les mannequins euh, sont extrêmement minces, euh, aucune forme, le jean slim revient. Et euh, mmh. par exemple, on peut voir que toutes les Kardashian sont en train d'enlever leurs implants oui. pour redevenir mmh. le plus mince possible.
1: Merci Julie pour votre témoignage, merci Michael Stora et Jean-François Amadieu. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini, on se quitte avec Révassé de Fantasy Dub. Merci à nouveau Mickaël Stora et Jean-François Amadieu, au revoir. Au revoir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission, Damien Roucou, Valentine Lemaire et Steven Elsley. Vous pouvez réécouter le podcast de l'émission sur le site de RFI, Les Voisins, Les Voisines. À très bientôt.